0: Eu queria compartilhar com vocês uma reflexão que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, Evangelho de Lucas, capítulo 1, eu vou ler do verso 5 ao verso 17, Evangelho de Lucas, capítulo 1, do verso 5 ao verso 17, todo mundo encontrou? Amém? Então eu vou ler, eu estou lendo na, nova, na versão da Nova Almeida, mas se porventura a sua versão for um pouquinho diferente, fica em paz, tá irmão? Tudo palavra de Deus. Diz assim, começa no verso 5. Nos dias de Herodes, rei da Judeia, houve um sacerdote, peraí, rei da Judeia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. A mulher dele era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Eles não tinham filhos porque Isabel era estéreo e os dois já tinham idade avançada. E aconteceu que, enquanto Zacarias exercia o sacerdócio diante de Deus na ordem do seu turno, coube-lhes por sorteio, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. Durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia na parte de fora, orando. E eis que apareceu a Zacarias, um anjo do Senhor, em pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou assustado e o temor se apoderou dele. O anjo, porém, lhe disse, Não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, dará à luz a um filho, a quem você dará o nome de João. Você ficará alegre e feliz, e muitos ficarão contentes com o nascimento dele, pois ele será grande diante de, do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre materno. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, e irá diante do Senhor no Espírito e no poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência, dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Até aí. Esse texto, querido, ele vem contextualizando para a gente o nascimento de João Batista. E o Evangelho de Lucas, ele foi escrito né, a um jovem, talvez chamado Teófilo, que significa amigo de Deus. Alguns estudiosos entendem que talvez fosse um judeu novo convertido, começando ali a aprender os princípios das boas novas do Evangelho. Ou também, quem sabe, um Evangelho direcionado a todos aqueles que amam ao Senhor e que desejam ter um relacionamento de amizade com o seu Deus. Mas fato é, o Evangelho começa para a gente relatando a história de Zacarias e Isabel. Um casal extremamente fiel ao seu Senhor, um casal que era uma referência naquele contexto, mas que enfrenta né, um período ali de uma grande aflição, uma grande adversidade, pelo fato de Isabel aparentemente ser uma mulher estéreo. E naquele contexto ali, você enfrentar uma infertilidade era muito pesado. A sociedade né, cobrava de uma forma muito pesada. E, e esse casal passa por um tempo. De uma oração alongada De uma oração aparentemente sem resposta E quantos de nós Não estamos aguardando algo da parte do Senhor? Quantos de nós, por vezes Não estamos aí também passando por tempos alongados de uma oração? Sabe quando você pede algo ao Senhor E aparentemente aquilo demora para acontecer? Porque tem orações, né, Júzia? Que a gente ora... Gente, parece que é pix, desce na hora, né? Mas tem orações que não. Tem orações que demoram para acontecer. Algumas são meses, algumas são anos, algumas são muitos anos. E aparentemente nesse tempo é um silêncio. Como se nada estivesse acontecendo. E eu queria refletir com vocês nessa manhã... Alguns princípios preciosos a respeito desses tempos de demora, desses tempos de aparente né, espera prolongada da parte do Senhor. Tem alguém aqui que está esperando algo da parte de Deus? Você tem colocado algo diante do seu Senhor? Você está aguardando uma resposta, uma provisão, uma cura, uma salvação, uma restauração? Então eu creio que é com você e comigo, que o Senhor está falando nessa manhã, porque nesse tempo, onde aparentemente nós não temos o que fazer, porque são tempos que parece que destacam, que faz sobressair ainda mais a nossa dependência do Senhor, porque são situações que nós não temos naturalmente o que fazer, porque se tivéssemos, faríamos, tudo que está à nossa mão para fazer, a gente faz, mas alguns processos da nossa vida, alguns nãos, alguns muros, algumas palavras adversas, elas parecem que nos paralisam. Nós não temos o que fazer. E aí nós somos diretamente remetidos a olhar para o alto, porque é do alto que vem o nosso socorro. E esse tempo, que aparentemente é um tempo improdutivo, porque você não tem o que fazer, é um tempo que pode ser extremamente produtivo, na perspectiva de Deus e tomando como cenário esses personagens, Isabel e Zacarias eu queria compartilhar com você algumas oportunidades que esse tempo de espera que esse tempo onde você aguarda uma resposta, uma manifestação sobrenatural do Senhor abrem como oportunidades para mim e para você testemunharmos a respeito do nosso Deus esse tempo de espera é um tempo de testemunho. É um tempo onde nós precisamos ratificar a decisão a quem servimos e a quem nós somos fiéis. O texto diz que eles eram justos e que eles viviam de uma maneira irrepreensível todos os mandamentos do Senhor. Viviam de maneira irrepreensível. Isabel, assim como... Zacarias, todos os dois eram descendentes da tribo de Arão. Todos os dois eram de linhagem sacerdotal. Todos os dois, desde o tempo mais novo, eles decidiram viver em obediência à palavra de Deus. Porque eles tinham essas direções com quem casar, seguindo a linhagem, guardando os princípios. E eles mostram com essas decisões que eles cumpriam todos os mandamentos do Senhor. E mesmo cumprindo todos os mandamentos do Senhor, eles não foram poupados de passar por situações de desonra. Porque não ter um filho naquele contexto era uma desonra. Era uma situação de um extremo constrangimento. Quantos, quantos comentários provavelmente não foram escutados... Quantos olhares não foram direcionados, quantas circunstâncias extremamente constrangedoras que esse casal teve que enfrentar e muitos podem se perguntar, poxa pastora, mas se eles eram um casal que cumpriam tão diligentemente os princípios de Deus, por que, que eles enfrentaram tamanha tristeza? Por que, que o Senhor não nos guardou de tamanho problema? Querido nosso Senhor nunca nos prometeu que nós seríamos poupados de problemas. O nosso Senhor, Ele nunca nos disse que o fato de servir a Ele nos poupariam de passar por aflições. O que o Senhor nos garantiu é que Ele estaria conosco, independente de circunstâncias. A nossa fidelidade não compra um passaporte né, de tempos favoráveis em todos os momentos, não. A nossa fidelidade a Deus, ela tem como garantia a presença constante a presença fortalecedora, a presença capacitadora de um Deus que é fiel àqueles que são seus. E mesmo passando por esses tempos sem entender, eles se mantiveram fiéis, independente dos tempos. Sabe por quê? Infelizmente... No mundo, as pessoas têm feito leituras de que, ah, se eu estou passando por aflição, é porque Deus não me vê. Se eu estou passando por aflição, é porque Deus não me ama. O fato de passarmos por aflição ou não, não determina o amor de Deus. Lá no Evangelho de João, a palavra diz, né? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o Seu Filho. O amor do Senhor pelas nossas vidas, querido, já foi manifesto. Já foi expresso no dia que Ele decidiu encarnar. Nesse corpo tão mortal como o nosso, um Deus tão grande, o todo poderoso, o onipotente, habitando num corpo mortal, pequeno, cheio de restrições, limitado para quê? Para que eu e você pudéssemos desfrutar desse relacionamento que ele tem para as nossas vidas. Um relacionamento de comunhão, um relacionamento de proximidade, um relacionamento de amizade de Deus um casal que vivia e cumpria diligentemente. E quando a gente vê o nascimento de João Batista, a gente entende os tempos do Senhor. Deus tem um tempo perfeito para todas as coisas e nem sempre o nosso coração está alinhado com os tempos do Senhor. Porque a gente almeja, a gente anseia, a gente planeja, a gente ora, a gente cria expectativas e o Senhor, Ele entende... O Senhor sabe exatamente as motivações do seu coração. Só que o Espírito Santo te trouxe aqui para te lembrar que o Senhor é Senhor do tempo e Senhor da história. Nada fugiu ao controle dele. Ele tem um tempo perfeito. Já havia, inclusive, uma promessa a respeito da vida de João Batista. Isabel e Zacarias não sabia quem eles iriam gerar. Mas eles iriam gerar aquele de quem foi profetizado. Que ele abriria, que ele prepararia o caminho do Senhor. Aquele que estava predito já na história. Deus já tinha um propósito. O nosso Deus... Ele trabalha por propósitos muito bem estabelecidos. Só que nem sempre a gente consegue compreender. A gente viu aqui a gente vê o agora, a gente vive a dor, a gente vive a frustração, a gente vive a privação, mas a gente não consegue contemplar por quê? Porque os pensamentos, e os propósitos do Senhor são infinitamente maiores do que os nossos. Os planos, os projetos dele para a minha vida e para a sua vida estão muito além da nossa compreensão. Então se está passando por algum momento desse você fala, Ana, eu tenho me mantido fiel ao Senhor, eu estou aguardando ao Senhor, mas tem estado difícil, é difícil ouvir o que eu ouvi, é difícil ver o que eu vejo, é difícil viver o que eu tenho vivido, mas eu quero te alegrar nesta manhã, dizendo existe um propósito e a palavra do Senhor diz que todas as coisas, elas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam ao Senhor e que são chamados segundo o seu propósito que casal especial e em todo esse tempo certamente um tempo de choro um tempo de aflição, um tempo de constrangimento, um tempo de clamor, um tempo de silêncio. Porque há momentos, querido, que somos nós e o Senhor, não é verdade? Tem momentos que você se cala, porque você já não aguenta nem mais falar. Mas é no silêncio, tempo de silêncio, tempo de se manter fiel ao Senhor. E diz que eles eram um casal justo e irrepreensível. Isso o que eu acho interessante? Porque não são eles falando deles. Nossa, nós somos justos e irrepreensíveis. É Lucas relatando aquilo que ouviu. Porque Lucas também não conheceu Isabel e Zacarias. Né? Lucas ele faz aquele trabalho de pesquisa que vai descobrindo, vai juntando, vai contando. Então é ele contando daquilo que ele ouviu falarem de Isabel e Zacarias. E aí eu fico pensando, nossa, que reputação, né? Um casal irrepreensível diante de Deus. Querido, como nós temos sido conhecidos por aqueles que convivem conosco? Qual tem sido a leitura que as pessoas têm feito das nossas vidas? Porque isso aqui traz para a gente a responsabilidade de um testemunho pessoal. Como que as pessoas têm nos conhecido? E eu não estou falando de perfeição, porque até quando a gente erra, a gente pode ter um bom testemunho mesmo quando erra. Porque saber pedir perdão é uma é uma, é, é uma característica aprendida com Deus. Como que as pessoas têm conheci, nos conhecido? Como que nós temos passado por esse tempo, por esse previ, por essa por essa situação? Porque enquanto eles aguardavam a resposta de Deus, enquanto eles aguardavam uma direção, uma manifestação do Senhor, eles se mantiveram fiéis ao seu Deus. Eles se mantiveram fiéis a quem eles criam. Eles se mantiveram fiéis aos seus compromissos com o Senhor. Esse tempo que você está vivendo aí, um tempo de espera, que pode estar tá demorando, você pode estar tá vendo isso se alongar bastante. É um tempo de você testemunhar e abrir a tua boca para declarar a grandeza do seu Deus. Ainda quando um prognóstico bate na tua porta e aparentemente fecha o cenário de futuro, é tempo de você abrir os seus lábios e declarar a soberania do Deus a quem você serve. Eu me lembro, meu pai ficou dois anos numa cadeira de roda, né? Meu pai teve hidrocefalia. E meu pai fez uma cirurgia que não deu certo. E o médico falou assim para minha mãe, né? Pode levar ele para casa porque ele vai morrer em casa. E eu virei para o médico e falei assim: olha, de verdade, eu respeito a medicina eu compreendo né, os números, as avaliações que vocês fazem, porque vocês estão né, lendo aí os exames, estão vendo as perspectivas, mas sobre a vida do meu pai, a última palavra vem do Senhor. E nós estamos para casa, é difícil você ouvir um prognóstico desse, aparentemente não tinha mais o que fazer, e quando assim os recursos humanos acabam, é difícil, porque assim, porque a gente crê em milagre, Amém? Mas a gente não quer passar pelo processo do milagre. Sabe por quê? Porque para eu e você passarmos pelo, pelo milagre, nós vamos ter que ver a porta do natural sendo fechada. Isso é milagre. Quando a porta do natural se fecha, quando as perspectivas naturais se acabam, aí sim abre a oportunidade para o milagre acontecer e nós precisamos como igreja reavivar isso em nós queridos, reavivar essa expectativa, porque eu, eu penso né, quando Jesus estava andando lá pela cidade de Jerusalém, Judeia, Galiléia subindo e descendo, tinha uma multidão que andava com ele e andava por quê? Porque todos queriam nele? Não o povo queria ver o que, que Jesus ia fazer eu imagino que a multidão já falava assim, gente levanta, toma café rápido a gente poder sair atrás dele, o que, que ele vai fazer hoje eu não sei, mas eu quero ver as multidões tinham expectativas de ver Jesus fazer. E muitas vezes nós, a sua igreja, o seu povo, nós perdemos essa expectativa de ver o que o Senhor vai fazer. E nós vamos para casa, pegamos, né, meu pai, levamos as coisas. Compreendi exatamente o que o médico falou. Medo, preocupação, angústia, a gente fica. A gente não é super herói mas nós nos reunimos como família e falamos assim, nós vamos orar, nós temos um prognóstico, o médico diz que já não tem mais o que fazer, mas quem vai dizer se vai ter o que fazer ou não é o Senhor, querido, nós começamos a orar, começamos a orar e um outro médico apareceu no, no, no circuito e nós levamos e o médico falou assim, Ana, vamos tentar, Vamos tentar, eu falei, vamos tentar, não vamos tentar, tentamos mais uma vez, passou por mais um processo de cirurgia, fisioterapia, questão é, aquele que era para levar para casa para morrer, anda mais do que eu se bobear hoje em dia, querido. Isso Jesus faz. Louvado seja o nome do Senhor, e nós precisamos nos alimentar disso. Eu não estou dizendo para você que Deus vai fazer sempre. Eu não estou dizendo para você que Deus vai fazer sempre. Porque Ele é Senhor da história. Ele é Senhor dos processos. Mas isso são expectativas e experiências que nos alimentam em confiança. Porque eu, só, eu vou saber que o dia que Ele não fizer, porque não era propósito dEle para a minha vida de cumprir aquilo, mas quando estiver no propósito dEle de fazer, nós vamos clamar, nós vamos aguardar, e o Seu há de se manifestar abre os teus lábios fortalece a tua relação com o teu Senhor você não sabe ainda onde que esse propósito vai vai se desenvolver é tempo de testemunhar é tempo de se manter fiel ao seu Senhor nós não somos amados porque temos ou porque não temos nós somos amados porque ele se entregou por nós e esse amor não apenas nos salva mas esse amor nos traz para uma vida, para uma caminhada de amizade de amigos de Deus e esse amor se responsabiliza por toda a nossa trajetória só que essa revelação ela é progressiva ela é um dia de cada vez ela é uma fase de cada vez e para cada fase na nossa perspectiva parece não fazer sentido algumas coisas porque a gente tem a mente limitada a gente não entende o porquê de algumas coisas, mas se a sua vida estiver alicerçada num relacionamento fiel, de amizade com Deus, pode ficar tranquilo, essa fase, esse, essa experiência, essa circunstância ela certamente colaborará para os propósitos de Deus na sua vida só que continua né? diz que, que Zacarias ele era sacerdote e diz aqui que ele teve uma experiência no templo, não foi? então tempo de espera tempo enquanto você aguarda uma resposta, uma manifestação de Deus é tempo de testemunhar mas também é tempo de servir é tempo de servir tem gente que quando está passando por alguma tribulação, alguma luta que demora um pouquinho mais, já fica aborrecido bate o pé e vai embora ah não, não estou podendo ir para a igreja não estou passando uma luta danada Tempo de espera, é tempo de servir, é tempo de continuar se apresentando diante do seu Senhor. Zacarias continuava exercendo o sacerdócio no seu turno. Eu imagino que muitas vezes, até naquele contexto que a gente conhece o contexto do nascimento de Jesus... A gente conhece a corrupção que tinha no templo naquele contexto. A gente conhece que já naquele momento já tinha os jogos políticos e de interesse acontecendo dentro da casa de Deus. Por isso é que João Batista é a voz do que clama no deserto. Quem clamava no deserto era João Batista? Não, ele não era a voz que clamava no deserto. Ele era a voz do que clamava no deserto. Sabe por que ele foi clamar no deserto? Porque não tinha espaço para clamar no templo. Deus não tinha espaço de falar no templo. Então Deus levantou o profeta e foi clamar no deserto. Mas ele continuava se apresentando. eu imagino quantas circunstâncias adversas que ele não tinha que apreciar ali naquele momento. Como que não era fácil para ele estar ali também servindo, apesar de tantas coisas erradas acontecendo naquele contexto, dentro do templo do Senhor. Mas nem isso, nem as suas questões particulares, nem o entorno de Zacarias o impediu de ser fiel ao seu Senhor. Ele sabia para o que ele foi chamado. Ele fazia parte de uma linhagem sacerdotal. Ele sabia das suas responsabilidades para com o seu Senhor. Mesmo que o entorno fosse bem complicado. Isaías... Isaías não. Zacarias continuava se apresentando diante do seu Deus. As circunstâncias não alteraram o compromisso daquela família. Continuaram servindo. Serviram quando eram jovens. Serviram amadurecidos. Serviram na dificuldade... Serviram no tempo da expectativa, antes da dificuldade, se tornar uma impossibilidade, porque nesse contexto aqui a Bíblia diz que eles já eram avançados em idade, então certamente não tinha mais expectativa natural de acontecer alguma coisa, mas continuaram fiéis ao seu Senhor. Enquanto você aguarda uma manifestação de Deus, enquanto você aguarda o sobrenatural visitando o seu clamor, se mantenha fiel. Faça aquilo que você sabe que tem que ser feito. Faça aquilo que você sabe que tem que ser feito. Seja fiel ao que Deus já tem depositado na sua vida. Seja fiel àquilo que Deus já compartilhou com o seu coração. Em Eclesiastes, no capítulo 3, se eu não me engano, diz que tem um tempo para todas as coisas. Tem tempo de chorar. A gente chora. Tem tempos que a gente poderia pular, né, eu não sei você, mas tem frases que eu faço isso aqui, eu já tô pulando, tá Jesus, eu não queria passar por essa, então eu vou para essa, né, pular, se alegrar, abraçar, mas a gente não escolhe, então tem tempos. então se é tempo de chorar, a gente chora, se é tempo de clamar, a gente clama, se é tempo de se alegrar, a gente se alegra, se é tempo de celebrar, a gente celebra, é claro que a gente anseia pelo tempo da alegria pelo tempo da primavera, de você colher o que você semeou, de você se alegrar com a resposta das orações que você tem apresentado ao Senhor, porque é tão gostoso quando Deus responde a nossa oração. É tão gostoso quando você... Você sabe quando Deus fala com você. Você sabe quando é uma porta que Deus está abrindo na sua vida. É tão gostoso porque você fala assim, cara, eu falei isso com Deus. Eu falei isso com o meu Senhor. E quando você vê Ele te respondendo, isso é tremendo. Isso é maravilhoso. Mas enquanto esse dia da resposta não chega, mantenha-se servindo ao seu Deus. Não permita que as frustrações, que as tristezas, que o tempo que se demora para Deus responder a sua oração, da porta se abrir, do emprego chegar, da faculdade abrir a, a oportunidade, não permita que nada disso te impeça de se apresentar diante do seu Deus. A minha mãe, ela foi alcançada por um panfleto. A minha mãe foi mãe de santo durante muitos anos. Querido. Nós crescemos dentro de um contexto espírita, né? E a minha mãe foi mãe de Santos, você vocês terem ideia. E ela foi alcançada por um panfleto que deram a ela na Praça Sãs Pena. Panfletinho, deram. E aquilo ali foi algo tão precioso para minha mãe que ela abraçou aquilo ali como ministério na vida dela. A minha mãe, hoje não mais porque minha mãe tem Parkinson, já tem uma certa idade, toda semana a minha mãe ia pra Praça São Pena Entregar panfleto. Minha mãe não é teóloga. Minha mãe nunca foi líder na igreja de nada. Mas tem um amor pela obra do Senhor. Porque aquele panfleto que alguém saiu da sua casa numa tarde de domingo para entregar na rua mudou a nossa família inteira. Mudou a história da minha família inteira. nos trou A pessoa talvez nem saiba... Do instrumento de libertação que ela foi na nossa vida, um panfleto. Então, assim, e isso foram em tempos difíceis. O contexto que minha mãe conheceu a Jesus não era um tempos favoráveis, não, querida, era de, luta de tribulação. Mas o Senhor a alcançou. E aquele, aquele ser alcançado impactou tanto o coração dela que ela procurou alguma coisa para ela fazer. E dar um panfleto não é muito complicado, né? Entendeu? Ela foi lá na igreja e aí ela pediu pro falecido irmão Ronaldo o carimbo da Maranata para carimbar os, os, os panfletinhos dela porque ela viu que tinha um espaço atrás que cabe né o, o carimbo da igreja e ela ia lá, ela comprava, ela, ela comprava e pedia pro Ronaldo carimbar os panfletos para ela levar para a Praça de São Pena. Faça alguma coisa, querido. Se envolve. Serve. Tem sempre alguém precisando de uma atenção, de um olhar, de um prato de comida, de uma palavra de salvação, de uma palavra de esperança. Tem alguma coisa para você fazer. Enquanto você não pode fazer nada para mudar a sua circunstância, tem muita coisa que você pode fazer. Não fica sentado esperando, dependendo de alguma coisa acontecer para você se levantar, não. Se envolva. Seja útil, conta o que você tem vivido com Jesus. Ah, pastora, mas eu não tenho testemunho ainda. Tem sim. O que Deus tem feito na sua história? Tu está de pé por quê? Como é que você se levanta todos os dias? Está com saúde? Tem ar para respirar? Não tem ninguém enfermo na sua casa? Querido, conta do que Deus tem feito na sua vida. Aonde você tem encontrado força para levantar, para se manter fiel, para continuar crendo? Conta. Vai servir no ministério ah pastora, mas eu não sei fazer muita coisa vai como voluntário cata um líder de departamento aqui na igreja e fala assim tá precisando de ajuda? serve se envolve não permita com que o tempo da espera o tempo da diversidade o tempo que aparentemente é constrangedor enquanto você está esperando alguma coisa seja útil sirva seja um instrumento de Deus na vida de alguém abre os teus lábios e compartilha querido nos reinos naturais é muito difícil alguém poder ter acesso à sala do trono não é qualquer um não outro dia estava vendo uma reportagem, não vou dizer o canal de uma moça que é uma brasileira que mora no exterior e durante um tempo ela serviu a rainha da Inglaterra e ela contando os protocolos e como que era honroso para ela ainda que para servir cafezinho era, era gratificante para ela entrar na sala da rainha. Porque não é todo mundo que pode entrar. Não são todos que têm acesso. São alguns poucos com permissão para chegar perto do rei ou da rainha. Nós temos livre acesso à sala do trono da graça e muitas vezes tratamos isso como coisa de pouco valor. Querido cetro foi estendido para mim e para você. Eu me constranjo quando eu penso que eu posso me achegar ao trono daquele que se assenta no governo do universo. Ah, querido, se nós soubéssemos o impacto que isso tem na nossa história, quantas coisas poderiam ser muito, mas muito transformadas. É porque a gente se retrai e a gente esquece a quem nós servimos quem é o Senhor da nossa história você tem acesso à sala do trono e ele diz que você pode se achegar com confiança porque tem socorro tem provisão em tempo oportuno ah querido se coloca disponível enquanto seu Senhor não responde ou não manifesta a resposta que você está esperando da parte dEle continue se apresentando diante dEle Amém. Senhor, eu estou aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, Senhor, cumpra sem mim a tua vontade, Senhor, o que que nós temos para fazer hoje? Tempo de espera, é tempo de servir também ao Senhor e eu vou caminhar aqui para o final. Não vou terminar ainda não, vou caminhar. E tempo de espera, também é tempo de você ter experiências com o seu Senhor. E eu amo essa parte. Eu glorifico a Jesus. Porque quando a gente escuta falar das manifestações do Senhor, eu não sei você. Ah, mas o meu coração acende. Eu falo, eu também quero eu também quero, Jesus, porque é maravilhoso, porque diz aqui que enquanto Zacarias servia o Senhor, do nada, um anjo apareceu, glória a Deus que ele saiu de casa para servir naquele dia, queridos, desculpas não faltariam para Zacarias não ir, ah, não vou não, Isabel, pode não estar tá legal, ah, não vou não, não. aqueles sacerdotes vão ficar falando que eu não tenho filho, é que eu não vou ter descendência. Que a minha história acaba em mim. Porque filho é descendência, né? Então assim, não tem filha, tua história acaba em você. E era visto como uma maldição também. Ah, porque Deus fechou. Ah, não, porque Deus não abençoou. Era visto dessa maneira também. Como a ausência da bênção de Deus. Ah, querido, que duro, né? Um casal que era fiel a Jesus. Fiel a Deus. A Jesus não, porque antes, mas um casal que era fiel a Deus um casal que observava os princípios da palavra de Deus, que tinha uma reputação, a comunidade reconhecia a idoneidade do compromisso de Zacarias e de Isabel, e ter essa esse carimbo em cima, assim, né, privados da bênção de Deus. Mas ele não deixou de sair de casa para servir no seu turno. Ele não deixou de se apresentar diante do seu Deus e diz a palavra que um anjo apareceu no santuário. Porque nesse lugar de intimidade que o Senhor trata comigo e com você, querido. É nesse lugar de intimidade que o Senhor trata comigo e com você. É ao santuário. É ao lugar onde fica Ele e nós que Ele quer nos conduzir. E quando diz aqui que é do turno de Abias, porque os sacerdotes, eles tinham turno de trabalho. E eram tantos, queridos, que provavelmente cada sacerdote, não estou falando do sumo, tá? Cada sacerdote ele teria a oportunidade de preparar a oferta apenas uma única vez em todo o seu ministério sacerdotal. Então era algo que eles esperavam a sua chegada. Né? Porque eles tinham ali, lá em Crônicas, isso está um pouquinho mais delimitado, mas eu não vou entrar nessas questões. É só para a gente ter uma ideia assim. Eles serviam, mas esta oportunidade de entrar no santuário e preparar o incenso, a oferta a Deus provavelmente acontecia uma única vez ao longo de todo o seu ministério sacerdotal. E naquele dia, ele não sabia que era ele. Ele se apresentou para o seu serviço. Ele se apresentou diante do seu Senhor e ele entra. né? Ele entra naquele, naquele lugar de um relacionamento com ele. Eu imagino que né, Zacarias pode ter imaginado uma série de coisas para aquele dia, quando ele acontecesse. ai, como é que vai ser quando eu entrar lá? Ai, como é que vai ser quando for a minha vez? Como é que vai ser assim? Como é que vai ser assado? Só que o fato é, Deus já tinha tudo preparado. Deus já tinha todo aquele cenário preparado. E enquanto Zacarias adorava a Deus, porque ele oferecia o incenso, incenso é adoração. Enquanto ele oferecia adoração a, a Deus... A Bíblia diz que um anjo apareceu e ninguém viu. Nós lemos aqui no texto, todos estavam do lado de fora. Sabe por quê? Querido? O que Deus tinha para tratar com Zacarias era particular. O que Deus tinha para tratar com Zacarias era particular. Era um assunto já de tanto constrangimento que era ele, Deus, não tinha testemunhas. Era Ele e o seu Senhor. O Senhor conhece a sua dor. O Senhor vê os constrangimentos que você enfrenta. O Senhor sabe do clamor do seu coração. O Senhor sabe das dúvidas com relação ao seu futuro. E é por isso que Ele te chama para o particular. Ninguém viu. Ninguém ouviu. Foi Zacarias... E o anjo do Senhor, o seu Senhor, somente ele ouviu porque era algo específico. E é interessante porque o anjo diz assim, Zacarias, as tuas orações foram ouvidas. A gente desiste de orar por tanta coisa, né? A gente desiste de orar. Porque a gente acha que não vai dar. Porque a gente acha que, ah, não, fulano se converter, aí, pastor... <risos> A gente desiste. As circunstâncias já não tinham mais expectativa. Mas o anjo diz. As tuas orações foram ouvidas. Mesmo contra o cenário. Nada favorável. Zacarias continuou orando. Continuou aguardando. Pedindo. Clamando. Intercedendo. E o anjo trouxe a resposta da parte de Deus não desiste das suas orações a gente desiste de coisas que Deus não desiste ainda mais porque aquela a, esse processo aqui fazia parte do tempo de Deus Deus tinha um propósito naquilo ali, e eu ouso dizer que o próprio Deus não deixou o coração de Zacarias e Isabel esmorecer. sabe quando você tem alguma coisa que você fala assim ah, pastor, nem porque eu oro mais por isso? Mas é como se algo não me deixasse desistir, é como se algo me impelisse a continuar orando, eu já nem sei mais por que eu ainda espero e aguardo e tenho expectativa nisso, mas eu não sei explicar, eu ouso dizer, quem sabe, não é o próprio Espírito de Deus que está te sustentando para falar para você não desiste a história não acaba em você essa história não acaba aqui, essa história não, não para aqui, eu sou o Senhor do seu futuro eu me responsabilizo pela sua história e ele falou, eu tenho a resposta, as tuas orações foram ouvidas e nós nunca sabemos em que momento que essa experiência pode acontecer a gente não sabe a hora, pode ser um culto pode ser aqui Pode ser lá na sua casa, no seu quarto, quando você vai orar ao seu Senhor. A gente não sabe, e, é por, e como a gente não sabe, é por isso nós precisamos continuar nos apresentando diante do nosso Deus. Precisamos continuar nos apresentando em serviço, continuar fazendo aquilo que nós já fomos chamados para fazer, continuar nos dedicando aquilo que já fomos conscientes pelo Espírito Santo, que precisamos fazer porque enquanto a gente se aproxima de Deus, querido, que a gente reforça o nosso relacionamento com Ele, nós somos muito abençoados, mesmo quando o couro está comendo quando a gente está perto de Deus querida até placa de caminhão falar com a gente eu tenho essa experiência? às vezes eu estou no ônibus eu estou aqui conversando com Jesus e de repente passa assim, Deus é fiel, eu falo comigo sozinha, maluca Aí às vezes passa um versículo, não falo comigo, porque a gente está tão sedento por ouvir algo da parte de Deus, que o Senhor fala conosco, querido. O Senhor, Ele fala conosco. E esses tempos que reforçam a nossa dependência, que mostra para nós o quanto que nós somos limitados, porque a verdade é, nós achamos que somos quase que onipotentes. A gente só para quando somos paralisados. Porque enquanto a gente acha que a gente pode fazer, a gente vai fazendo. A gente é acelerado e vai buscando estratégia. Mas assim, alguns processos vêm para manifestar o poder de Deus na sua vida e na minha vida. Para mostrar para a gente que por mais capacitado que sejamos, somos totalmente dependentes dele. E geralmente esses processos estão relacionados com a vontade dele para a nossa vida. Para que a gente entenda que é tudo por Ele, para a glória e para a honra do nome dEle. Não é por você, é por Ele. É para o propósito dEle. Zacarias e Isabel queriam ter um filho, certo? Deus ia enviar aquele que prepararia o caminho do Senhor. Um homem que a Bíblia diz que nascido de mulher não houve igual. Era um plano deles, mas o plano de Deus é muito maior. Para você, às vezes, é a conversão de um querido. É a restauração de um casamento. Quem sabe, às vezes, é uma infertilidade. Quem sabe, às vezes, é uma situação familiar. Quem sabe, às vezes, é uma pane financeira. Você, é, você vê o problema. Mas Deus tem um propósito muito maior nisso. Que é manifestar o nome dEle. Que é levar a caminhos e processos muito maiores. Eu falo da conversão da minha mãe aquela pessoa que saiu da, da casa dela para entregar um panfleto não sabia o que ela estava dando o start naquele domingo à tarde uma obra gente, a minha família é outra eu sou a primeira pastora da minha família e eu falo a primeira porque certamente outros virão minha família não tinha um convertido mas o Senhor começou uma obra de transformação a gente, às vezes, só quer o resultado. Mas o Senhor tem uma obra. Você quer a cura. Deus quer te usar para proclamar as manifestações do nome dEle. Você só vê o momento. Mas o Senhor tem coisas muito maiores por esse processo. E quando a gente entra nesse relacionamento com Deus, a gente amadurece também, queridos. Porque a gente, às vezes... A gente quer alguma coisa que nem criança pequena. Já viu criança pequena que vai na loja e quer o biscoito e quer o brinquedo e mata a mãe de vergonha? Eu não sou mãe, gente, mas é, é assim, não é? Se joga no minha sobrinha, se você tirar o negócio da mão dela, a menina se joga no chão. Parece que está matando. Porque ela quer. Porque quer, porque quer, porque quer, porque quer, porque não tem o que é maturidade para entender que é dinheiro. Porque às vezes mamãe não tem dinheiro para comprar o biscoito que quer. Ou quer levar aquele que é mais em conta, porque é aquele que cabe no orçamento. E a criança tem que aprender o que cabe no orçamento de papai e mamãe. Às vezes quer aquela boneca da, né, dessas novas aí, que é, enfim, a fortuna. Ou quer a mochila que o papai e a mamãe compram, gente. Compra a mochila, cara, não. Vocês não têm noção o que eles fazem com a mochila. Se eu te contar, tu vai mudar de ideia rapidinho. Porque as mochilas vêm, menina, bate assim, ó. Com a raiva, que eu não sei de onde que vem aquilo. As mochilas lindas, só falta voar de asas. Entendeu? E aí se joga no chão, porque quer, porque quer. E a gente faz assim com Deus. Porque eu quero, porque eu quero, porque eu quero. E bate pé e faz bico. Mas quando a gente se aproxima, aprofunda no relacionamento, entra numa questão de amizade, num relacionamento de amizade com Deus, a gente vai entendendo que a vontade dele é soberana e que ela é sempre boa perfeita e agradável e ainda que porventura ela não responda ao clamor do seu coração querido ela é o melhor ela é o melhor mas isso nós precisamos avançar num relacionamento de maturidade enquanto você está aguardando e clamando, esperando algo da parte de Deus Avance nesse relacionamento em testemunho. Reafirme a sua fidelidade a Deus, independente de ter ou não ter o que você tem pedido a Ele. Esteja pronto para servir. Seja fiel a Deus. Busque um ministério, busque uma atividade. Se coloque disponível. Faça como Isaías: Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Enquanto eu aguardo algo da parte de Deus, em que, que eu posso ser útil, Senhor? E se prepare para ter manifestações de um relacionamento com o seu Deus. Quando Zacarias menos esperava, o anjo do Senhor trouxe a resposta. O anjo não apenas trouxe uma resposta, o anjo revelou o propósito. Você não vai ter só um filho, não, Zacarias. Ele vai adiante, ele vai preparar um povo, ele vai converter os corações, ele vai restaurar os relacionamentos dos filhos de Israel com Deus. Deus revela, Deus traz a resposta e mostra o propósito. Pede para o Senhor te mostrar o propósito, querido. Pede para o Senhor te mostrar o propósito desse tempo. Use esse tempo, porque ao longo de toda essa trajetória. Deus já está se revelando. A gente, às vezes, considera como resposta de Deus a bênção, a cura, o produto efetivo, né? Mas a Deus, Ele se manifesta ao longo de todo, toda a história, todo o processo. Desde lá, que você, quando você começou a clamar, até o tempo da resposta, Deus já está se manifestando. Deus já está se revelando que o Senhor nos aperfeiçoe nesses tempos nesses nossos tempos nessas esperas nesses processos sejam eles longos sejam eles curtos sejam eles às vezes longos demais mas que nós possamos sair desse tempo mais experimentados no Senhor e que a gente não contemple apenas o produto o resultado mas que a gente entenda que as nossas vidas estão debaixo de um propósito muito bem estabelecido. Eu queria orar com vocês nessa manhã, querido. Você pode se colocar de pé. Não dispersa. Não dispersa. Querido, o Espírito de Deus está nesse lugar. Eu creio, eu sinto a presença do Espírito Santo aqui nessa manhã. E eu creio que Deus trouxe pessoas aqui nessa manhã para ouvir esta mensagem. Pessoas que estão aguardando algumas coisas da parte de Deus. Pessoas que estão se questionando por quê? Por que comigo? Por que tanta demora? Por que, que aparentemente eu, eu porque eu sou fiel a Deus e Deus está permitindo essas coisas na minha vida? Eu creio que o Senhor trouxe pessoas aqui, nessa manhã, para renovar o teu entendimento, para abrir os teus olhos espirituais, para te dar uma direção, para fazer você entender que existe um propósito dEle e para te lembrar que esse tempo é um tempo de você ter manifestações da presença de Deus na sua vida. O Senhor quer te responder, o Senhor quer te responder, mas o Senhor quer te atrair para um lugar de intimidade mais profunda com a presença dEle porque é nesse lugar que você vai ter a resposta que você está precisando é com você querido, sai do seu lugar e vem aqui na frente pode sair do seu lugar pode vir aqui na frente querido o Espírito de Deus está nesse lugar o Espírito de Deus está nesse lugar e não vem de boca fechada não, você pode vir clamando você pode vir falando com seu Deus porque eu sei que o Senhor está falando com você nessa manhã eu sei que nós vamos orar juntos, pedindo para o Senhor aquietar o seu coração, pedir para que o Senhor te conduza nesse processo, porque você vai ter, vai viver manifestações com o seu Senhor durante esse tempo. Se você ficou no seu lugar, você, em uma atitude de fé, que ele estende a sua mão para cá. Porque talvez você não esteja nesse tempo mas você que talvez já passou por esse tempo, você vai ser instrumento de bênção na vida de cada um que está passando por esse tempo aqui na frente, e você vai abrir os seus lábios, e você vai abençoar esse povo que está aqui na frente, porque há poder na oração que é feita em nome de Jesus, Senhor Jesus, nós louvamos o teu nome, Senhor Jesus, nós somos gratos pela tua palavra, ah pai, ah pai, muito obrigada pelo teu Espírito Santo, que fala conosco de uma forma tão assertiva. Muito obrigada, Senhor, porque o teu Espírito, ele nos sonda, ele esquadrinha, ele sabe do nosso estado, ele sabe das nossas dores, ele sabe das nossas aflições, ele sabe muitas vezes dos constrangimentos, das preocupações. O Senhor sabe dos medos, Isso aí. E o Senhor é aquele que nos visita. Ah, Senhor, eu louvo o Teu nome por essa visitação nessa manhã. Oh, Espírito de Deus. Oh, Jesus, nós louvamos a Tua presença. Nós engrandecemos o Teu santo nome vai tocando nessa manhã Jesus vai tocando o Espírito de Deus em cada um que está aqui nessa manhã no Teu altar, cada um que está conosco pelo Youtube Jesus, a Tua mão ela é tão grande que ela toca aqui e alcança em casa também Jesus O oh, Senhor, vai tocando, vai visitando o Espírito Santo Senhor, cada oração cada clamor que está sendo apresentado, mais uma vez diante do Senhor, eu te peço nesta manhã, Jesus traz a tua resposta Senhor traz a tua resposta, Jesus renova a fé do teu povo porque alguns processos são demorados, são dolorosos são difíceis de serem enfrentados mas o Senhor nos capacita o Senhor não nos livra deles mas o Senhor caminha conosco por eles, meu Pai eu te peço em nome de Jesus renova as forças, meu Deus para que o teu povo, Pai, possa testemunhar do Senhor nesse tempo Senhor da sabedoria Pai, Senhor da estratégia para te servir Senhor ajuda, Pai, a não se ausentarem da tua presença não se ausentarem do compromisso com o Senhor, não se ausentarem da devocional, não se ausentarem de se apresentarem, se colocarem disponíveis porque o Senhor usa e a tua palavra nos ensina que o teu poder, ele se aperfeiçoa em meio às nossas fraquezas então aperfeiçoa-nos Jesus aperfeiçoa-nos Espírito Santo, ah Pai nos conduz nos conduz a este lugar Senhor, da intimidade nos conduz a esse lugar Senhor, de um relacionamento de amizade íntimo com o Senhor fala conosco Jesus visita nos espírito de deus responde senhor traz direcionamento traz discernimento da sabedoria jesus ah senhor e que cada um de nós possamos viver senhor integralmente o cumprimento das tuas promessas dos teus propósitos do teu querer oh jesus faz assim pai para a glória, para a honra e para o louvor do Teu santo e precioso nome, toda a glória ao é nome do Senhor Jesus, aleluia, glória a Deus.